1: i appen NRK Radio. Pandemi, mutasjoner, høye strømpriser. Nei, 2021 har ikke vært en morsomt år. Men kanskje ikke det verste. Det har jo vært år hvor folk har stupt i gatene, hvor vinen har frosset til is i glassene, og hvor fremmede kriger har drept alle. Og det er dette vi skal snakke om nå, en uformell time. For det er ingen fasit eller lærebok det her. Men likevel altså, Vilket år i historien har vært det verste? Hvilke år er det som Kanske slår 2021? Ja, var med 1709 halvårsjønn? Var ikke det et ganske forferdelig år?
2: Jo, det var ille, og det... Det ble jeg, altså en lille istid var jo en veldig vanskelig og vond tid, i hvert fall på hele nordlige halvkullet. Men jeg kom jo bort i spesielt 1709, der jeg jobbet med historien om Petern Store og hans kamp mot Karl XII. det at Karl XII, han manøvrerte, altså svenskekongen Karl XII, manøvrerte seg ned i Ukraina høsten 1708, og så måtte han overleve i Ukraina gjennom vintern 1709, eh, og så kom da Sjagve Poltava i slutten av juni 1709. Eh, men denne vintern eh, 1708-1909, den var så hard at den svenske herren ble jo alvorlig decimert. Det var jo slik at eh, det var eh, først på alle elvene i Europa, eh, for exempel rånen, den føs til isen, og det fortelles også at i Versailles så føs vinen i glassene til den franske kongen. Da var, da var det kaldt. Det er helt sikkert, det har vel knapt nok skjedd hverken før eller siden. Og den svenske herren den ble så desimert at da våren kom, så var den alvorlig svekket. Og den tappte da slaget med Poltava, som var et verdenshistorisk viktig slag i juni 1709. Og det kan godt vende at hadde ikke vinteren 1708-1709 vært så kald, så kunne slaget i Poltava ha falt andreledes ut, og da hadde veldig mye sett andreledes ut på den nordlige halvkullet.
1: Vi hadde vært svenske, kanskje.
2: Da hadde vi helt sikkert vært svenske. Kan jeg få føie til... Ja,
3: ja vær Stig Frøland. Ja. året var nok forferdelig også av andre grunner enn en, en klima for... Faktisk da sto vi opp i den siste store pestepidemien i Skandinavia, hvor Norge ble helt forskånet. Men pestbakterien var da kommet opp fra det ottomanske riket opp gjennom Ukraina og slo til i Østersjø-området. Sverige ble hardt rammet. Kanskje 50 av Stockholms befolkning omkom, og det samme i København. Og det er helt klart at pesten har bidratt til, til problemene for den svenske herren. Så akkurat her tror jeg pestbakterien var alliert med Petter den Store. Mm
1: -hmm. Ja, her i Verdibørsen nå så har jeg altså samlet tre historikyndige personer då å om dette. vilket år var historiens verste? Og her er det jo selvsagt ingen fasit. Ja, det er kanskje flere forbehold vi bør ta, Kristine Smidt-Simonsen.
0: Ja, da jeg først fikk spørsmålet hva har vært historiens verste år, så, så var jo årene omkring Svartedauen en, den umiddelbare tanken. Men Svartedauen rammet bare deler av verden, altså Europa, Asia og, og Nordafrika, og, og sikkert også Østafrika med den handelsvirksomheten som var mellom Asia og Østafrika. Ehm så hvis man skal se på, på katastrofer som har rammet mer globalt så må vi nesten litt mer opp i nyere tid. Det er kontakten mellom alle kontinentene har vært mer jevn. Og da er det første og andre verdenskrig som som peker seg litt, litt sterkere ut og særlig da med spanskesyken på toppen etter etter første verdenskrig så 1918 og til dels 1945 er bland mine sterkeste kandidater. Selv om, selv om det er år vi ofte tenker på historisk sett som, som, som gode år, fordi krigen var slutt, så var det, det, det en totale ødeleggelse for, for store deler av verdens befolkning. Og, og, og det er jo forbeholdene man, man må ta, det er hvor... Hvor mange rammer det, og, og ofte så rammer det jo også ulikt eh, i, i ulike deler av verden og i
1: ulike deler av befolkningen. Mm. Og det skal vi selvfølgelig snakke om, og vi skal også innom de årene som du nevnte nå, Kristine Smidt-Simonsen. Du er førsteamonensis i historie ved Universitetet i Tromsø, og du er med oss fra Tromsø. Og jeg startet altså med å si at 2021 det har vært et dårlig år, og vi ska innom flere andre dårlige år, og da også de som sagt, når du trakker nå, Kristine. Men ett år kan jo være ille av så mange grunner. Halvor Kjønn, historiker og forfatter, du nevnte i stedet kallåret 1709, men du, Stig Frøland, lege og tidligere professor i medicin og forfatter av boka «Menneske Det er en bok om infeksjonssykdommenes påvirkning av menneske og historien. Jeg ja, hadde snakket nå om både kulle og pest, ja, hvis du skal velge ett ganske ferdelig år da, Stig, hvilket år ville du trekke frem da?
3: Ja, hvis vi skal holde oss til pesten, så vil jeg kanskje nevne året 541, 542 kanskje. Det var nemlig året for den første store pestpandemien. Vi har jo hatt tre store pestpandemier i Svartedauen, her nummer 2. Men den første, den såkalte justinianske pest, den kalles så for det... Justinian var da keiser i det Østeromerske riket. Det slo da til i det Østeromerske riket i 541, og i 542 rammet Konstantinopel med en forferdelig kraft. Mm. Eh, opp til 10 000 døde per dag i, i Konstantinopel. Eh, gravplassene ble alt for få. Man måtte sende skipslaster ut på det gyldne hornet og på Marmara-havet og lempet likene til sjøss. Det var et forferdelig forhold, og man regner med at eh, kanskje hundre 000 i hvert fall døde i Konstantinopel alene. Og det var så dramatisk det hele, at eh, både i Konstantinopel og Alexandria, som også var av de byene som har trammet, så fikk menneskene gjerne en navnelapp på seg når de gikk ut om morgenen, i tilfellet skulle fallet døde om på gatene, så man skulle kunne identifisere dem. Mm. Og konsekvensene for det østromerske riket har jo historikere vært veldig opptatt av, og man diskuterer litt frem og tilbake, men de fleste er jo enige om at konsekvensene overforstående År blev veldig store og kanske svekket det østromerske riket, så keiser Justinian måtte gi opp håpet om å gjenvinne det som romer ikke hadde tapt til blant germaner germanere og andre.
1: Men var ikke dette en periode som også var veldig kald? For mange nevner jo 536 med et veldig forferdelig år, så hvis det både er pest og kulle på grunn av så var det vel... Ja, kanskje noen av de verste årene som har vært i historien, hva tror du, Halvor?
2: Jo, altså 536 var jo et år som vi vet med nok stor sikkerhet, var veldig, veldig kaldt, og det skyldtes høyest høy, sannsynlig en vulkan. Man vet ikke helt hvor den vulkan var, det kan ha vært på Isan, det kan ha vært i Amerika, det er vel hovedtøver inne i dag som sånn at sola rett og slett slapp ikke til. Og det de forteller den gang var det at, fra det året og året på det var det at man så ikke sin egen skygge når man gikk ut midt på dagen, og det selv da nede i Konstantnopel. Så først hadde man denne, denne klimakatastrofen med denne, dette veldig fallet i temperaturen, og så kom pesten. Og det er kanskje ikke tilfeldig at da motstandsdyktigheten til menneskene var lav på grunn av kulla og på grunn av lite mat, så ble det også mer utsatt for pest. Men det er jo ikke mitt felt, da. det er jo stigset felt å, å, å vurdere. Men, men det jeg synes er interessant er jo det at denne nedgangsperioden, den varte jo ganske lenge, og Europa kom seg ikke på beina før langt ut på 600-tallet.
3: Ja, dette med klima og pest kan man jo si mye om. Kanskje vi kan komme tilbake til det, for det er helt klart at nyre teorier for, for bakgrunnen for pestepidemier legger veldig vekt på, på at det har vært klimaforandringer noen år før, for det påvirker da pestreservoaret hos nagerbestanden. Mm. nye teorier for Svartedauen, hvor det, hvorfor vi fikk nye pestepidemier i Europa etter den første runden. Det kom jo nye pestepidemier med 10-15 års mellomrom, og en av teoriene der, hvor blant annet norske forskere har bidratt, er at det var klimaforandringer enn 10-15 år før i sentralasia, hvor man har altså pestreservare, pestbakterien lever i store gnagerbestander som holder til i underjordiske huler, på, i sentrale asier. Det kan bli en veldig oppblomstring av gnagene i gode år, og så kommer det uår for gnagene, så er det en voldsom død, og da hopper bakterien over til menneskene, og så starter en ny epidemi som langsomt vandrer fra øst mot vest og slår til i Europa. Det er en av teoriene for å forklare denne sykliske forekomsten av nye pestepidemier etter 1349-50, mm. helt frem til begynnelsen av 1700-tallet, hvor vi hadde den siste store pestepidemien i Europa, i Marseille.
2: Og, og det som er litt påfallende er jo det at dette starter da i Asia, og så spreder det seg fra Asia og til Europa en første omgang. Og er det som eh, har hørt om det nå i det siste, nemlig koronaen? som startet i Wuhan i Kina, og det jo, dette har da tydeligvis gått igjen og igjen i gjennom årtusene.
1: Og vi skal også gå gjennom historien for å se på år som har vært virkelig forferdelige, hvor det virkelig har vært synd på menneskene. Men før vi begynner, vi har jo gått i gang med 541, som er ett år, som ender de verste i historien, så jeg har bare lyst til å hoppe litt først, bare for å vise hvordan en hendelse drar andre med sig. Eh nu vi om hurdan 541 förte till kollaps för det östromerska riket i alla fall. men hvis vi hoppar da till 1492 eh och som också Christine var inne med i stad så är ju de här förfärliga åren det är ju lite annorlunda från hur du är i världen. Eh ja, 1492 var kanske grejt nog i Norge men urbefolkningen i Amerika det vel ser det väl annorlunda eller vad säger du Christine?
0: Det som vi omtalar som oppdagelsen av Amerika och erobringen av det amerikanska kontinentet det ble en, en vedvarende krise og nedgang for det, de menneskene som allerede bodde der. Mm. Uh, og, og det uh, europæerne gjorde for at de blant annet dro med sig en del uh, sykdommer som lokalbefolkningen ikke hadde resistens mot, og koppe som herget i, i, i urfolket i, tok med seg miljoner av mennesker og, og, og gjorde dem også da svekket til å stå emot
1: uh, inntrengerne. Mhm. For 1492 var jo da starten på en nedgang, ikke sant, Halvor? For, jo,
2: ja. det er klart det at var man uh, indianer i Amerika, enten i den nordlige eller sørlige Amerika, uh, og stod og så so på Kolumbus uh, 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 komme og hans folk, og ett hvert da de spanske konkistadorene, uh, så kunne man jo selvfølgelig overhovedet ikke sig den enorme katastrofen som kom til å skje. Og går man ut på, på, på 1500-tallet, så er det jo snakk om at delen av den indianske, altså ubefolkningen i Amerika, ble faktisk utryddet av disse epidemiene. Og det var jo en fullstendig katastrofe som snudde opp ned på hele historien og åpnet jo selvfølgelig veien for den europeiske koloniseringen av Amerika.
1: Vi er altså litt glad i årstallet, akkurat den, den, denne verdibørsen her, altså 1492, så kommer europæerne til Amerika, men Stig Frøland, et annet årstall, et helt spesielt årstall som vi kanske kan kåre til et av eh, historiens verste, er jo da 1521. Hva skjedde?
3: Ja, det, da inntok altså Cortés med sine konkistadorer, astekernes hovedstad til etter en langvarig beleiring. Og det som bidro helt klart til Spanienes seier var ganske få spanske soldater, men de hadde mange innfødt allierte, det hadde de. Men det viste seg at denne beleiringen, som Astekene kjempet tappert og holdt ut i et par måneder, men kopper brøt løs i blant de beleirede og tusener av innbyggende i Tenochtitlan, inkludert soldater, omkom av kopper, og da Spanierne til slutt inntok byen, etter å ha kjempet seg fra hus til hus, så kunne de ifølge øyenbidner, som senere har skrevet om sine opplevelser der, de kunne nærmest gå på lik av koppedøde, Underernæring hadde også brutt, brutt ut deg, som bidro helt sikkert til hvordan kopper herget. Og så eksploderte kopper i resten av Meksiko. Vi har ikke gode tall for de første par årene, men det er helt klart at millioner gikk med av kopper bare i første omgang. Og så kom en rekke andre epidemier. For det som var bakgrunnen for dette, var jo at vi hadde en av de store overgangene i menneskets infeksjonshistorie med 1492 år utover. Da ble den nye verden utsatt for mikrober, som den gamle verden hadde hatt i kanske tusener av år, og blitt langt på vei immune mot. Urbefolkningen i Amerika hadde ingen immunitet, og kanske heller ikke noen genetisk motstandskraft, for de hadde aldri vært utsatt for disse mikrobene. Og derfor ble dødeligheten enorm. Og det fratok dem når astekene så hvordan spanierne gikk Friske, midt i koppepidemien, de var jo smittet som barn og var blitt immune. Mens astekerne døde som fluer, så følte de at deres guder hadde forlatt dem. Mm. Og mistet på en måte fighting spirit. Så at ø, denne såkalte kolumbianske utvekslingen, som han har kalt dem, utvekslingen av ø, både planter og dyr og mikrober og, og matvarer mellom den nye og den gamle verden, når det gjaldt mikrober, så gikk den i høyeste grad i Amerikas disfavør.
1: Vi kan prøve å gå litt mer kronologisk frem nå resten av denne timen. Vi, vi startet på en måte med 5.41, den just justitianske byllepesten, og, og en veldig kald periode i, i verden, da, på grunn av et vulkanutbrudd. Men vi kan fortsette litt med pest, for jeg tror at du, Stig, du har sagt at vi også bør stoppe ved 7.35. Da var det også en forferdelig pest som rammet Japan,
3: ikke sant? Ja, men da skal vi kanskje ikke kalle det pest, hvis Nei. vi skal være precise, for det var ikke pestbakterien, men koppeviruset som slo til i Japan mm. i 735. Japan er jo et rike, så de hadde vært ganske beskyttet mot masse epidemier og infeksjonssykdommer, men av og til så lekket det noe inn, og da slog koppeviruset til og man tror vi har veldig gode gode opptegnelser faktisk fra, fra den tiden derfor den japanske administrationen var veldig nøye. Så, så historikerne har gode opplysninger om hva som skjedde, og det ser ut til at nesten 60 prosent av Japansk befolkning omkom i forbindelse med 35-36 koppeepidemien. Og konsekvensene tror mange historiker vedvart helt frem til 1200-tallet. Det førte mm. til en veldig nedgang i befolkningen, og det kom nye epidemier med kopper i årene senere, som gjorde at man fikk ikke bygget opp igjen befolkningen. Det førte til store økonomiske konsekvenser. Eh, og vi skal, når vi snakker om
1: pest, så sitter jo sikkert mange og tenker på den store pesten som skal ramme Norge etterhvert, da, men nå går vi altså gjennom historien, vi har vært innom 5.41 og 7.35 hvis det skal gå litt men før vi havner opp i 13.49 da, hvor er det noen årstall du synes vi bør stoppe ved?
2: Ja, mellom 7.35 og 13.49, ja, ja. ja, altså i aller høyeste grad så kan vi jo stoppe ved 12.37-40, perioden 12.37-40, for da kom jo den mongolske invasjonen, in over det østlige Europa, og den fortsatte jo inn i sentrale Asia, og også til den eh, muslimske verden eh, litt på eh, 1258. Eh, og det har ha opplevd dette mongolske eh, krigstoktet, disse mongolske høvdene som kom in fra det indre Asia, ingen skjønte jo hvor de kom ifra, det må ha vært en alldeles forferdelig opplevelse. For de hadde jo en helt overlegen krigsteknikk, det vil si det at de beveget seg over steppene, over de islagte steppene, mye, mye fortere enn alle andre. De hadde hester som var mye bedre enn alle andre, og de hadde også våpen som var bedre enn det europeerne hadde på den tid. Og de stoppet da opp hver gang de kom til en by, og befolkningen fikk valget mellom å overgi sig eller å kjempe. De fleste valgte jo da å kjempe, og konsekvensen ble at disse byene ble inntatt, og mesteparten av befolkningen ble massakrert. Og det skjedde jo for eksempel da i Kiev i desember 1240, altså like etter 1237, hvor da høysannsynlig utviklet, 40 000 mennesker ble massakrert i løpet av noen få døgn. Og når man tenker på verdens befolkning på den tid, som jo var mye, mye mindre enn det den er i dag, så kan jo dette sammenlignes kun med noen, en serie med atombombeangrep mm. som man da ble utsatt for. Mm.
1: Så derfor så mener du at dette, skal vi si 1237-1240, må ende i verste årene i historien?
2: Ja, i hvert fall hvis man bodde, du kan si, øst for Polen, og øst for Dardanellene, så var dette, dette mongolske krigstoget det var he, noe no, helt i seg klasse. Mm.
1: Men hvis vi skal bevege oss til en virkelig sånn urkatastrofe som mange forbinder med, som vi har minne fra på en måte, da, så er det jo Svartedauen. Men starter ikke den også med mongolene at de kaster noen pestbefengte lik over en bymur i Krim?
2: Jo, ja. altså da, dette skjedde jo da i forbindelse med kampene på Krim og i Kaffa, eller Feodosia som byen heter i dag. Og det er jo en den viktigste, mest tra tra tragiske stedsnavn i norsk historie, fordi at derfor kom det var utveksling mellom Asia og Europa, fra Ferdosia, eller Kaffa, så kom pesten til Europa og sprette sig med uhyggelig hastighet. Og eh, dette er jo kjent i veldig mange norske sang, hvordan det ene bygdelaget etter det andre ble lagt døde. Men det som er viktig i vår samling var jo det at selve fundamentet for den norske stat ble jo borte. Mm. Det demografiske fundamentet det har rett og slett for få mennesker igen i Norge til å oppretålle en norsk stat. Eh, og så kan man selvfølgelig spekulere over, og det er ikke jeg spesialist, hvorfor rammet dette Norge så hardt? Eh, pesten rammet hele den nordlige halvkullet, men Norge var kanskje det land hvor, hvor det tog lengst tid å komme seg etter den, denne mannedaven som ble hetende. Ja. Mm. Men det kan kanskje stige sin om. Hvorfor Norge ble så spesielt hardt rammet? Ja, vi må jo ikke
3: glemme at det var ikke bare Svartedauen i 1349-50 som rammet oss. Det kom nye pestepidemier. Det kom ett par, tre nye allerede på 1300-tallet. Og ellers hadde vi en rekke pestepidemier. Den siste var altså i 1654. Så det er klart at disse neste epidemiene har bidratt til å holde befolkningsveksten nede og, og tilsammen så var vi vel, som en liten nasjon, ganske sårbare for dette. Men det var altså ikke bare 13,950-epidemien som, 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 som ga oss nådestøtte. Men jeg har lyst til å komme tilbake til dette med kaffa, for denne historien som du var inne på med hvordan mongolene kastet pestlik in og så videre, det er jo en god historie, men det er bare en god historie. Det er ikke sant? Den ikke. Jo, det er riktig. Det er enten at mongolene som psykologisk krigføring kastet lik inn. Gjerne pestlik og så videre og så videre, men forholdet er, hvis man kjenner mekanismene ved Svartedauen, så er jo lopper blant annet viktige. Og lopper forlater alltid et trøtt legeme, så pest, de pestbærende loppene hadde allerede forlatt likene som ble kastet in i, i kaffa. Så pesten er kommet in på en annen mm. Det er masse mulige måter den kunne komme inn til å angripe forsvarerne der. Mm. Hva slags sykdom er det egentlig? Ja, det er jo en ganske uhyggelig sykdom, hvor, hvor altså når mikroben er kommet in i kroppen med Enten lopper, eller det som nå moderne forskning mer og mer legger vekt på, som med for eksempel lus. Og menneskelopper, det er ikke bare råtterloppen som står i lærebøkene, men også andre insekter, blant annet lus, kan formontlig ved stikk overføre mikroben. Når den kommer in så er det tre, tre muligheter. Alle tre er meget alvorlige. Den klassiske byllepesten, den har vi jo hørt om, den gir svære byller i armhuler, lysker på halsen og så videre, og så dør man etter noen dager. Så har vi en annen mulighet at man rett og slett får, la oss kalle det en slags blodforgiftning, hvor bakterien går over i blodet med en gang og dreper i løpet av veldig kort tid. Og så har vi den tredje formen, det en så såkalt lungepesten, hvor patienten får en lungebetennelse og da blir man smittsom med dråpesmitte blant annet. Det som er blant annet dagens smittemekanisme med pandemien. Så alle disse tre formene forekommer i forskjellige forhold, i forskjellige epidemier og bidrar til smitten.
2: Ja, for det spesielle når man leser om Svartdøven, det er jo når man tenker på det norske samfunnet anno 1349, som var jo et nok så stillestående jordbrukssamfunn, hvor menneskene levde i hver seg bygd, hvordan den kunne bre seg så fort over hele landet, så må jo ha vært en, en sykdom med et enormt, jeg vil si vanvittig potensial, eh, i og med at det klarte å legge eh, stor del av Norge, eh, eller dele i hvert fall av Norge, øde i løpet av så kort tid i et samfunn der man ikke hadde bil eller fly eller, eh, eller de moderne kommunikasjonsmidlene i det hele tatt. Mm.
3: Og det betyr at smittemekanismene, kanske vi svarte det, ikke var helt i samme som ved den tredje store pestpandemien som startet på slutten av 1800-tallet. Og det er det vi har rester av i dag, når det gjelder pest rundt omkring i verden, det er den tredje pandemien. Og hvis man sammenligner da den tredje pandemien, så ser vi at smitten beveget sig nok så langsomt. For eksempel i Østen i India gjorde man masse studier. Engelskmennene gjorde grunnlige studier av av pesten på 1890-tallet, og svart på svarte daunens tid, som, som Halvor var inne på, så ser det ut at pesten beveget sig ofte mye raskere enn hvis det skulle bare være den klassiske råtte loppemodellen. Så det har vært andre smittemekanismer, og der tror jeg blant annet at andre former for, for insekter, menneskevennlige insekter som lus og så videre, helt klart har bidratt og kan forklare at pesten spredte seg raskere. Mm. Men
1: Kristine, er du med på dette? At, ja, det er du sikkert at 1349 må jo ha vært en av de verste årene for Norge i hvert fall. Hvorfor ble ja. det så Norge, tror du? Eller var din teori?
0: Det som, som ble en, en viktig konsekvens for Norge i denne sammenhengen er jo som allerede har vært sagt, at store deler av landet ble lagt øde, og, og det som er med pest er at den skiller ikke på på høy og lav i samfunnet, den rammet alle eh, borgere likedann, og dermed så mistet også Norge en god del av sin øverhet og, og styringsmekanismer og ble svekket politisk. Så svartedauen ble, ble definitivt eh, en, en viktig faktor for at Norge ble drevet in i unioner som det da tok mange hundre år før Norge eh, løsrev seg fra igjen. Eh, samtidig så er det det er, det, er, det er som regel ett lite element av den eneste død, den andres brød, hans smør, hans marmelade, sånn at det, selv om det selvfølgelig var en katastrofe for eh, store deler av befolkningen og for, eh, for styringsmekanismene, så, så åpnet det også mulighetsrom for andre, de som ble en de som overlevde. Det ble mer albørom, det ble mer jord tilgjengelig. Før svartedeieren kom, så var det knapphet på jord for veldig mange. Det var trangt om plassen for, med hensyn til daltidens jordbruksformer. Så, så folk kunne overta de øde gårdene og få en ny start. Det, ble, det var mindre så kunne skreve, kreve inn skatter. Det var større etterspørsel etter arbeidskraft. Det åpnet opp for, en, for nye muligheter for, for de lavere eh, eh, rang av befolkningen. Og sånn at Svartedauen medførte en form for social utjevning
2: ja da, det er jo helt uh, klart men på sikt. Men det jeg veldig ofte har tenkt på når man har lest om Svartøven, det er hvordan man har vært til å oppleve dette. For eksempel i Norge, å oppleve det at uh, dette skipet da kommer till Bergen, det kommer vel en pest via uh, Oslo, uh, og så se hvordan, uh, mot antvert menneske, det er litt uklart, hvor mange som egentlig døde, men bortimot antallt mennesker ble borte. Og dette var en eh, tid uten de moderne massemediene, eh, og hvor man også hadde en väldigt sterk tro på dette her med, eh, eller forestilling om dette med dom og død. Mm. Eh, dommedag og det er jo rett og slett det veldig mange mennesker må ha trodd, at nå var det dommedag, nå var det selveste verdens undergang. Og tenk da i et uh, samfunn, uh, alle av Norge i 1949, de fl alle fleste er analfabete, uh, de har veldig begrenst kunnskap, og så ser de denne massedøden, dem har vært alldeles forferdelige. Og det har da også gitt uh, opphav til alle disse sagnene, det er vel ingenting, ikke noe fenomen i norsk historie. Det er mer sånne folkefortellinger og sangdom enn akkurat Smartdøven.
1: Og nede i Europa så fikk jo disse selvpiskene, disse selvplagerne som gikk med sånne... Flaggeland. Ja. ja, med sånne ja, ja. pisker med jernpigger ja. på. Det var et forferdelig... Ja, da, og, ja,
2: og det var jo forklaringen for det at hvordan ellers kunne man forklare dette? Altså, hvordan kunne Gud tillate dette? At dette skjedde mot Guds eget folk? altså mot de kristne i dette tilfellet, men altså mot alle. Alle folk har jo ment at de har vært Guds eget folk, i større eller mindre grad. Og så kommer den ulykken, og den eneste forklaringen er selvfølgelig at det er på grunn av vår synd. Mm. Det var den allmenn forklaringen. Så vi må rense oss på synd. Så i tillegg til at vi ser den ulykken, så kommer da selvfølgelig denne skyld som ligger på oss, sånn at det er vi som er årsaken. Det gjorde jo med mer uhyggelig.
3: Og noen ga jødene skylda. Ikke bare jødene, men også de spedalske fikk unngjelle, blant annet mm. i Spania. Man trodde at de sto i ledtog med med jødene når det gjaldt forgifting av brønner og så videre og så videre. Det er jo noe vi har sett ved nesten alle pandemier, at man velger seg syndeboker. 1347,
1: hvor altså svartedøven oppstod, eller begynte, må være en av de verste årene i europeisk historie, og 1349 var absolutt en av de verste historiske årene for Norge. Nå har vi vært innom flere år, vi fortsetter altså å snakke om de verste årene i historiene, når det virkelig har vært synd på mennesket, og du nevnte i stavstig dette med pesten på Østlandet. Da er vi kommet frem til
3: 1600-tallet. Hva slags pest er det her? Ja, hvis vi tar 1654, så er det den siste pestepidemien vi har hatt i Norge. Og den herget blant annet i Kristiania. Da hadde vel Kristiania 3-4 tusen innbyggere. minst 1500 døde, altså over en tredjedel døde, er i Kristiania og det må ha vært en forferdelig pest vi har ikke veldig gode beretninger om den i og for seg men vi har indirekte både fra kirkebøker og så videre en del opplysninger her og jeg, blant annet min kjære gamle skole, katedralskolen ble meget hardt rammet veldig mange elever blant annet og lærere ble rammet blant annet for den gang gikk skolebarna traditionellt ofte i gravføller da ble de smittet og den som Christiania hadde den gang en eneste lege med det flotte navnet Ambrosius Rodius, ja. og han var også lærer på min gamle skole, katedralskolen, og han gjorde en veldig fin insats eh, i bekjempelsen av pesten, selv man han ikke hadde noe tilby behandlingsmessig. Men han rømte i hvert fall ikke. Ja. Det hade han hatt anledning til, og mange av de såkalte kondisjonerte forlot byen, men Ambrosius Rodius eh, sto på så ja. godt han kunne.
2: Og så efter 16450 så kommer 1658. Och det vet ju en god del om för det att då stod svenska kungen Karl Gustav, han stod med den svenska hären i Polen og Nordtyskland. og så var den danske kongen Frederik III så övern at han har erklärt krig mot Sverige, en krig han trodde han skulle vinna. Och Carlina han tar da, Gustav, han tar då initiativet och föra den svenska hären upp i Jylland. O så i slutten av januar så går det, legger det seg da is på Lillebelt. Og det er ikke vanlig. Og det er ikke vanlig. Hvis man i dag stod med en armé i eh, Kjøssik-Holstein og forstod at nå marsjerer over isen til København, så vil man antagelig bli eh, erklært for mer eller mindre gal. Eh, men da i slutten januar eh, 1650 så la isen seg på beltene, og da kan man tenke seg hvor kaldt det var, og Karl Tine Gustav, han marsjerte helt til Kjelland med den eh, svenske herren, og den danske flåte, den var jo satt sjakkmatt, det at havet var jo islagt. Og da holdt også den dansk-norske staten på å gå i eh, godt og grunne men det er jo årsaken til at Skåne ikke er dansk, og at Bårhuslæn ikke er norsk. Mm. Så på grunn av denne iskalle vinteren, og selvfølgelig også da antagelig sammenheng med folketape like i forveien.
1: Mm. Og så dårlige klær som mange sikkert hadde den gangen, så må det ha vært vonde år.
2: Og veldig lite mat, lite for det gikk ut av avlingene. Ja
1: og som du sa i Stahalvor så var det også kalt 1709 og så er det et år som ofte blir kalt for året uten sommer og det er 1816
2: Ja, for da var det en vulkan i Indonesia Tambora vulkanen som eksploderte og det la seg et, et, en toke un eh, stoler av jordkloden. O dete var det også i man ogåså konstatrere i Amerika. forempel Mississippi eh, førs ved eh, utøpe en New Orleans. Eh, det er vi daget helt utænklig fenomen, at eh, Mississippi skal, at skal lægge sig is på Mississippi. Eh, men det gjorde og man ser du i en del av eh, mågene fra den perioden, så ser man disse fantastiske solnedgangene, fordi at sola måtte jo trenge gjennom dette svovelaget som hadde lagt seg i atmosfæren. Og det, når jeg ser på de bildene i dag, så minner det meg påfallende om min barndom og tidlig ungdom i nede i Telemark, fordi at der lå det jo alltid et røykdekke fra industriparken på Herreia. Og det var jo de flotte solnedgangene i Norge, de var i nede til Helemark på grunn av denne forurensingen. Men da i 1815-1816 så var dette globalt, og spesielt i, i hvert fall i Europa og i Amerika og også i Kina, så gikk det jo veldig hardt utover avlingene. Og dette var da, for Europas vedkommende, så var det jo like etter Napoleonskrigene. Så dette här var jo ha vært eh, alldeles forferdelig å oppleve. Mm.
1: 1816 er også et år vi kan huske, altså, som en av de verste i historien. Noe som skjedde på 1800-tallet, og som, eh, kanskje, som er kjent, men som eh, sjelden trekkes fram.
0: det er jo i forlengelse av det vi snakket om tidligere med koppeepidemien. Fordi det nådde jo da også nord eh, urbefolkning. Og ikke da eh, uvanlig med viten og vilje av eh, de som ville overta det Uh, jord, landet som, som steppefolket uh, ikke uh, brukte som jordbruksland, men som japtmarker. Og for å kunne overta det så, så sendte man in uh, ulltepper som var befengt, uh, befengt med koppeepidemi for å, å gjøre de som bodde der syke, for man visste at de ikke hadde uh, motstandskraft mot uh, kopper. Så det var en del av uh, erobringsstrategien, eller for å ta over land med minst mulig motstand. Mm. Men det medførte også samtidig en vedvarende krise for et helt annet folkegruppe, nemlig mm. I og med at den lokale befolkningen ikke kunde brukes som arbeidskraft i det som ble store plantasjevirksomheter og gruvevirksomheter på det amerikanske kontinentet, for de døde jo. De, de tålte de ikke. De døde både av epidemier og andre for dem nye sykdommer. Så prøvde man seg en stund med, med europeisk så såkalt in indentured labor. Altså man betalte reisen over mot at de skulle jobbe i realiteten uendelig på disse, disse plantasjene, disse gruvene. Men det fungerte heller ikke særlig bra. Så det som ble løsningen var afrikansk stavehandel. Og allerede i 1518 så bestemte altså kong Karl I av Spanien seg for at slaver kunne transporteres over Atlanterhavet. Så her har vi da, nå er vi tilbake i 1518 da. Mm. Men det ble starten på det vi kjenner som den transatlantiske slavehandelen. Nå var jo det en slavehandel som eksisterte fra før av, internt på det afrikanske kontinentet også, og mot, mot den arabiske verden nå helt helt så långt øst som Kina. Men når portugisene kom ned over østkysten av det afrikanske kontinent, og etter hvert etablerte plantasjeøkonomi på blant annet øyene utenfor Vestkysten sa at med prinskjupet så benyttet i seg av dette eksisterende slavemarkedet for å ha arbeidskraft på sine sukkerplantasjer der og det ble da starten på det som etter vart utviklet seg til den transatlantiske slavehandelen og for de historikerne som har vært med på det såkalte numbers game altså å finne ut av hvor mange dette rammet så har man vel landet på cirka 13 millioner mennesker som da ble fraktet over. Og, og, og veldig mange av de døde jo før de helt hadde nådd frem til det amerikanske kontinentet. Og, og så må man jo tenke på alle de det rammet som ble igjen, som ble fri for arbeidskraft mm. og sine nære og kjære. Så dette her er jo også apokalyptiske, dramatiske eh, tilstander som har vært vedvarende over mange hundre år for, for hele befolkningen.
1: 15 18 alltså også också ett årtionde vi ska ha med.
0: Ja, och hvis vi treker det fram til till den kronologien vi följer så mm. vill jag ju då se si att eh 16 annars 1870-åren eh markerade på urfolk i i, i Nordamerika också. Det är med slutten på de stora så kallade indiankrigen så, så, så med, tappte det terrenget, og, og etter hvert ble samlet in i reservater, der, som fremdeles er en tilstand som ikke er så kjent, men fremdeles ganske kritisk og dramatisk for de deler.
3: Ja, apropos slavehandelen, så bidro nok den også til den kolumbianske utvekslingen av mikrober, for vi tror at både malaria og gulfeber kan ha kommet med afrikanske slaver med stadig påfyll både til Sydamerika og, og kanskje også Nordamerika mm.
1: Men hvis vi nå øh, øh, følger historien da så kan vi nærme oss vår egen tid øh, hvor tragediene blir mer synlige hvor vi får det tettere på oss øh, ja, hvor spanske syken hvor, ja, hvor alvorlig var den?
2: Den var jo veldig alvorlig, og den kom jo næ, på 1918, ja. altså sluttfasen av Første verdenskrig, den kom jo i, på toppen av eh, en nesten global krig, som jo kostet, ja, det var litt uklart, eh, men mellom 10 og 20 millioner mennesker livet, og så kommer spansk syken eh, med antagelig, opp i 50 millioner også og det som var det ille med spanskesyken spesielt det var det at den først og fremst gikk ut av eh, unge altså ikke mennesker som forsydd si litt kynisk sto ved slutten av livet eh, men mennesker som var på begynnelsen av livet og derfor var det jo spesielt tragisk. Og, og jeg har jo et personlig minne fra spansksyken, for min mor min vokste opp i Arndal, og hun fortalte det, hun har født i 1914, og hun fortalte det at hun gikk hånd i hånd med sin mor langs noen gater i Arndal, det har vært omkring 19 kanskje 1920, hvor alle var døde i spansksyken. Mm. Altså husene var tomme. O og, og og når vi nå tenker på coronan og covid-19 så har vi jo ikke vært i nærheten av noe slikt at hele hele gater blir tomme for folk. Men det var den virkeligheten hvor besteforeldre og oldeforeldre opplevde. Og denk at Norge var jo heller ikke blant de land som var verst eh, rammet, men nå har men opplevd dette i et land som da hadde vært eh, rammet av Første verdenskrig, og få spanske sykken på troppen, det må ha vært veldig ille.
1: Ja, Stig, for det her er jo litt spesielt, altså 1918 må jo være en av de verste årene i historien, eh, fordi at det spanske sykken, den kom jo, men den må,
3: krigen må også kanskje ha vært med på å gjøre den til den sykdommen som den ble. Ja, det er mye som tyder på det, at eh, nettopp... Eh, de militære operasjonene, ansamlingen av soldater i skyttegraver, i ambulanser, i svære improviserte feltsykehus, og i, i flåtetransporter fra USA til Europa og tilbake, at det har skapt flotte muligheter for influensaviruset til å spre seg. Og det vi ser der, eh, i dag er det kanskje et slags déjà vu når vi ser stadig nye mutasjoner som kommer for vi så jo flere bølger også av influensapandemien under spanske syken. Den første bølgen som kom var relativt mild. Men så kom bølge nummer 2 fra august og utover, og den var at skille mer virulent, som vi sier, det var mye farligere. Og der tror man at nettopp evolusjonsmessig viruset har fått så gode muligheter til å utvikle farlige mutasjoner på grund av de spesielle forholdene, blant annet til skyttegraver og, og så videre. At det begunstiget viruset faktisk å bli sintere, farligere. Og så fikk vi en tredje, tredje bølge som var noe mildere igjen. Men det er helt klart at disse bølgene her fikk store konsekvenser for sivilbefolkningen, men også for militære operationer og en rekke historikeægge betydligækt på på, hvordan pandemien rammet kanske den tyske siden før den allirteiden og at det er faktiskt kompromite nogle av de histori offensivene som Ludendorf, som lede til tysk operationer hade startet. Han hade tänkt på en offensiv ut av påårrn. Den blev kompromitet at det l, tusener av influensasyke tyske soldater, som han klarte ikke å gjennomføre det. Så han tänkte den siste store offensiv ut på sommeren. Den lykkes ikke i det hele tatt. Og selv da han i hvert fall stor vekt på influensapandemien, noen har sagt at det var en slags unnskyldning for, mm. for sig selv, men at det har bidratt, det er nok sikkert.
2: Og det vi må huske er det at høsten 1917, våren 1918, så var jo Tyskland på nippet til å vinne Første verdenskrig. Eh, og da kan man tenke over, hvis da man ikke hadde hatt spansk syken, eh, og Tyskland faktisk hadde vunnet Første verdenskrig, hvordan verden da hadde sett ut. Og eh, da kan man se si det, at eh, uansett hva man måtte mene om tysk seger i eh, våren 1918, så hadde vi eh, i hvert fall sluppet Adolf Hitler, og vi hadde kanskje også sluppet Josef Stalin.
1: Men det fikk, vel, ja, det fikk vel andre konsekvenser og andre steder, for eksempel India, gjorde du ikke det Stigfrøland? Ja,
3: I India herget spanske sykken forferdelig. 20 millioner døde, regner man med som et minimumstall. Og det var ikke ved nok til hinduenes bål, slik at elvene fløt av lik det, og det førte til store opptøyer mot engelskmennens håndtering av pandemien også, så det var en veldig uro.
1: Men det er jo, hvis vi skal slutte av med ett år, da, halvåret, den gjennomgangen av de verste årene i historien, så er det jo vanskelig å 1943.
2: Ja, altså, andre verdenskrig, det er jo en ulykke som, jeg vil si, mangler sidestykke. Altså, det var jo en virkelig global konflikt foregikk på de fleste kontinentene med et enormt tapp av menneskeliv. Og vis man ser på 1943, så hade man da først på vintern altså vinteren 1943, så hade man beleiringen av Stalingrad og kampen mellom den tyske og den sovjetiske arméen og den tyske kapitulasjonen i begynnelsen av februar 1943. Hvor da først hadde man tapt et enormt antal liv genom kampene, og så gikk jo hele den enorme tyske arméen i krigsfangenskap, og de aller fleste, de omkom i det fangenskapet. Ved siden av selvfølgelig de enorme tapene som var på sovjetisk side. Så der gikk det vel, det er selvfølgelig vanskelig å anslå, men mellom en og 2 millioner liv tapt i forbindelse med kampene i Stalingrad, og så hadde man det enorme panserslaget i Vekorsk, sommeren 1943, eh, samtidig som stillavskrigen pågikk for fullt, og så, ikke å få glemme, den eh, tyske utvidelsesmaskinen arbeidet på høytrykk. Mens man altså var ferdig med å på Østranden, så arbeidet den tyske eh, utvidelsesmaskinen for å ta livet av de europeiske jødene på høygir hele veien. Og man tok jo fra 1942 og utover 1943 livet av 1,7 millioner av de europeiske jødene, og i tillegg kom jo da alle de andre minoritetene som nazistene ville kvitte med. Så, så dette til sammen i løpet av år 1943 var jo selvfølgelig utenfor helt enormt. Mm.
1: Ja, vi snakker altså om de verste årene i historien, inspirert av vårt eget år, som kanskje ikke fortoner seg så ille når vi hører om alt det her, men Kristine, det er jo hele tiden katastrofer rundt omkring, altså de treffer jo som du har vært inne på flere ganger nå, ulike folk og grupper ulikt, men det er jo katastrofer rundt omkring oss hele tiden.
0: Ja, og der, vi snakket ju tidligere om hvordan det er en tendens til at Epidemierna har startet i öst och beveger sig västover, men det är enklare naturfenomener som, som går andra vägen också. Sånn, cirka vart 10 år så har man ett väderfenomen eh, med den västra ryggen av av Sydamerika som kallas för El Niño. Eh og som som store stora naturödeläggelser och og därmed också får konsekvenser på samhällen. Men den har en slags hale, alltså det som sker den ena delen av jordkloden har kan ha påverkan på den andra sidan av jordkloden och denna halen har en nettevirkning för värfenomen på Afrikas östkyst och särskilt då på, på det afrikanska hornet. Så i efterkant av eh, vären El Niño så får man en torkekatastrof som brer sig över stora delar av, av den delen av Afrikas horn och nerdöver högländerna. Och som eh, da har då har medfört eh, eh hungersnöd. Och man då på toppen av det och har haft eh mänsklighetskriser eh enten i förkant eller i efterkant av de stora så har det toppat sig som som kriser för befolkningen. Eh ett exempel är runt 1974, då man då hade en hungersnöd i, i det som är er Eritrea och del av Etiopien och så fick man da den etiopiske revolutionen på toppen av det, var delvis fordi keiseren ikke håndterte den ungerskrisen i det hele tatt, eksporterte mat ut av landet samtidigt som millioner sultet. Lignende krisen kom i 1983-84. Vi husker den i forbindelse med Live Aid og Band Aid, som var ett forsøk på å bidra. Og det gjentok seg runt år 2000, hvor det også var krig mellom Eritrea og Etiopia, sånn at det er sånn, en blandning av politiske begivenheter, menneskestyrte begivenheter, men også på toppen av et, 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 et naturfenomen som kommer med tiårlig årvishet, og som er ett resultat av værfenomen på den andre siden av kloden. For å ta noe helt annet, jeg vil bare raskt kommentere det som, som Halvor nevnte med 1943. Man kan, jo, man kan jo tenke eller rangere kriser i, i antal tapp til menneskeliv, og da er helt klart 1943 en en sterk kandidat, men 1945 må jo også ha fortonet seg som, som helt forferdelig for eh, millioner av mennesker. Vi tänker på 1945 som krigen slutt, og siden vi sitter på vinnerstiden så, så har det veldig mye positive konnotasjoner. Det er noe vi feirer, det er vi markerer med glede men vi måste ju inte glömma att i 1945 så var miljoner på flykt, de hemlösa, fördrivet och väldigt många dödde ju efter att krigen var over av olika orsaker för de man var såreket eller eller hade mistet sitt grundläge på och så det toppade det hela seg där med bombingen av Hiroshima och Nagasaki. Mm. Så där där alltid to sider av en sak eh och vi i ettertid velger å representere disse hendelsene avhengig veldig ofte av, av med hvilke briller vi ser det på og fra hvilket perspektiv vi ser det fra.
2: Ja da, jeg er helt enig i det. Men uh, la meg bare nevne det året som uten sammenligning kunne ha blitt det verste i den tid menneskeheten har eksistert. Nemlig i 1962. Nemlig atomkrigen ja. som kom som følge av Kubakristen. Fordi at noen i Kreml eller i det hvite hus uh, mistet kontrollen og slapp den første atombomben. Det slapp vi. Og det skal vi være veldig glad for. Vi stod på kanten av en atomkrig, og både i Moskva og i Washington, så gikk man tilbake, man vekk tilbake for det, og vi gikk in i en lang, nok så fredelig periode. Så la oss holde fast ved minnet om 1962, om den totale verdenskatastrofen som ikke kom.
3: Ja, Stig. Bare en liten kommentar til uh, uh. El Nino-forekomstene. Uh, det viser seg jo at i efterdønningene efter El Nino, så ser vi også tendens til epidemiutbrudd, som kan skyldes økologiske forandringer som forandrer gnagerbestand og så videre. Så El Nino får mange konsekvenser til dels uforutsette, og enkelte klimaforskere har hevdet at det vil bli hyppigere El nino Utbrudd i årene fremover på grunn av global oppvarming, men andre klimaforskere mener at det ikke holder
2: stikk. Det har aldri vært lett å være menneske, men vi har vært så heldige etter 1945, i hvert fall vi som har levd i den velstående del av jordkloden, at vi har sluppet unna det meste. Nei,
0: jeg er, jeg er helt ærlig, er enig. Her jeg sitter i Tromsø, som store deler av av denne koronatiden har sluppet relativt lett unna, så er vi jo, hvis vi ska sammenlegne oss med, med resten på ett stadie som kan kalles det var da litt ergelig. Mm. Så, så det, det er viktig å sammenligne. Men Eh det, 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 det vi snakker om tyder jo på at veldig mye henger sammen det er sjelden en ulykke som kommer alene og, og av og til er det men og av og til er det naturskapt men veldig ofte så henger dette her sammen og, og, og det er av og til kanskje litt vanskelig å se hva som er orsak og hva som er virkning men det er jo også som Halvor pekte på viktig å, å telle de, de gode tingene også, at de gangene det ikke gikk alt, og de gangene som, som ting kom til et gode
1: for de, for de fleste. Og det kan være gode ord å slutte av. Også det med det, Kristine Smith-Simonsen, takk for at du ble med oss på denne vandringen gjennom de verste åren i historien, og som jo sier ganske mye om menneskets liv og skjebne, og du er altså førstavannelses i historie ved Universitetet i Tromsø. Takk også til forfatter og historiker Halvor Kjønn og Stig Frøland, lege og tidligere professor i medisin.